0: Gek dat je weer luistert. Dit is alweer de derde aflevering van deze speciale zomerreeks. En uh, ja, dat betekent dat we op de helft zijn, dus dat gaat best wel snel. Maar je bent in ieder geval nu in de volgende fase beland van je website. Je gaat nu dus kijken naar het design van je website. En nou kan ik hier uren over praten. Maar goed, ik heb een paar belangrijke dingen opgezond zodat het niet overweldigend wordt. Althans, dat hoop ik. Um, maar nu je in ieder geval een plan en een doel hebt bedacht voor je website, is dat natuurlijk tijd om het in actie te gaan zetten. En dit is meestal het leukste gedeelte voor mijn klanten en voor mijzelf ook, want hier komt wat creativiteit bij kijken. En ja, dat vind ik altijd echt fantastisch. Het krijgt nu vorm en het wordt echt wat, dus ik kan er niet over uitgepraat raken. Maar je gaat in deze fase namelijk bekijken, één, wat je wilt uitstralen met je website, maar ook twee, hoe je de website gaat indelen volgens dat doel wat jij hebt gesteld. Nou, ik kan heel diep op deze twee onderwerpen ingaan. Maar ja, dat zou betekenen dat dit een podcast wordt van minimaal vier à vijf uur. Dat ga ik je niet aandoen, dus ik probeer het in een notendop voor je uit te leggen. Laten we beginnen met de uitstraling. Want alles wat je tot nu toe hebt gedaan, komt een beetje bij elkaar. En want als je goed is, heb je uh, je research gedaan naar ook wat je wil uitstralen. En wat voor gevoel wil je oproepen bij je potentiële klanten en publiek? En om dat te bepalen, heb je onderzocht wat je merk en kernwaarden zijn. Nou Nog even een kleine recap over deze waarden. Die merkwaarden zijn de waarden die je extern wilt overbrengen. Dat is wat je publiek moet voelen, zien of denken... als ze met jouw bedrijf in aanraking komen. En kernwaarden zijn de waarden die intern bij jou zitten. Hoe wil jij werken? Wat wil je dat men voelt als ze eenmaal met jou praten? Nou, Je merkwaarden, die externe waarden dus... die zijn bepalend in het uiterlijk van je bedrijf. Denk aan je logo, je kleuren, je lettertypes en dus ook je website. Nou, Deze dingen hangen allemaal samen... En voor je in een geheel door over al je uitingen. Kleuren en lettertypes hebben ook zo'n eigen psychologie. Dus kies die met intentie en met de merkwaarde in je hoofd. Nou, En mocht je nou veel meer willen weten over branding op zich. Uh, wat het is en waar je op moet letten. Beluister dan even de afleveringen 1, 2, 5 en 6 van deze podcast. Daar heb ik het uitgebreid in over de branding en wat er allemaal bij komt kijken. Nou, alles wat je kiest aan kleur- en lettertypes, maar ook fotomateriaal, etc., dat voer je ook in zijn geheel door in je website. Op deze manier draag je namelijk consistentie uit naar je publiek. Een voorbeeld, als jij uh, vrouwelijkheid wilt uitstralen, is het niet logisch dat jij een bruin, een zwart of een blauw gaat gebruiken. Vaak kom je dan op de roze, de paarse, roodtinten of in ieder geval pastelkleuren. Je kiest dan ook niet voor een lettertype dat heel dik is en heel strak is, maar misschien juist voor een iets dunner en wat sierlijker lettertype. Je maakt je foto's ook niet in een steriele omgeving, maar misschien wel tussen de lavendel op de weide bijvoorbeeld. Nou, voel je een beetje waar ik naartoe wil, dus denk goed na over je uitstraling. Je kunt hier bijvoorbeeld een moodboard voor maken, maar probeer daarin wel de essentie, dus het gevoel te grijpen die jij wilt dat anderen voelen als ze je website bezoeken. Nou, dit is iets waar je meestal wat meer tijd voor nodig hebt en die tijd mag je jezelf ook echt gaan gunnen. Dit zeg ik omdat heel veel ondernemers vaak met een logo gaan beginnen en met het idee van ah, dat pas ik later wel aan. Maar dat ga ik even helemaal onderuit halen, want wees je ervan bewust dat jouw identiteit online en offline zo consistent mogelijk moet zijn om herkenbaarheid op te bouwen en vooral vertrouwen. Als jij namelijk beslist om ieder jaar een nieuw logo uh, te laten maken en meer eens een ander uiterlijk op je website te gooien, dan verwardt dat mensen en geeft dat een deuk in het vertrouwen. Want heel hard gezegd, ja blijkbaar kun jij geen keuze maken voor jezelf, waarom dan wel voor je klanten? Ik heb liever dat je een logo laat maken door een professional en eerst gewoon goed uh, en een passend lettertype kiest en daar later nog eens een keer op terugkomt. Weet je, een logo en ook een website zijn echt dingen voor de lange termijn. Ze hebben bepaalde regels, als je het zo mag noemen. Dus dat doe je niet even tussendoor. Dus gun jezelf ook die tijd voor je website en straks ook voor je branding natuurlijk. Voor de uitstraling en ja, uiteindelijk zeg ik weet je, ga eerst lekker met klanten werken. En gun je daarna die professionele logo die ervoor gaat zorgen voor die herkenbaarheid. En ook trouwens met de website is dit hetzelfde geval. Nou, een kleine tip in het kiezen van kleuren en lettertypes, de regel tussen aanhalingstegens geldt voor lettertypes maximaal drie verschillende, dus drie varianten, maar het liefst maar twee, want anders wordt het een zootje. Let wel, bij lettertypes, als je dus iets gaat kiezen, of het nou iets sierlijk is of niet, het geldt altijd dat je website te eerste altijd leesbaar moet blijven, welk lettertype je ook kiest. Nou, bij kleuren geld kies er niet te veel. <laughs> kies maximaal vier à vijf kleuren, maar die wel goed op elkaar aansluiten en die ook goed matchen met jouw merkwaarde. Nou Canva die heeft tegenwoordig een heel mooi bibliotheek met kleurenpaletten. Misschien kun je daar wel je perfecte match zoeken. Uh, je kunt die bibliotheek vinden op canva.com/colors en colors op zijn Amerikaans, dus zonder de u tussen, de dus C-O-L-O-R-S. Uh, daar zie je ook dat Canva Paletten maakt van maximaal vier kleuren die heel goed op elkaar zijn aangesloten. Dus daar zou ik zeker even een kijkje nemen. Oké, okay, genoeg over uitstraling. <laughs> Zoals ik al zei, ik kan er uren over doorpraten omdat ik het zo'n prachtig mooi onderwerp vind. Maar goed, wat we vooral natuurlijk niet moeten vergeten is dat doel van die website. Ja, het oog wil ook wat en je website mag er ook echt wel mooi uitzien. Maar het moet niet afleiden van het doel. Het doel is hoe je de website gaat inrichten en waar plaats je wat. Nou, wat je hier ook gaat bepalen in dit stuk is welke pagina's je nodig gaat hebben. Dus denk aan de homepage, over mij, de contactpagina, een aanbodpagina, een salespagina bijvoorbeeld. En wat moet die pagina doen? Elke pagina heeft ook een eigen doel binnenin dat het overkoepelend doel van je website. Nou, laat ik in ieder geval beginnen met dat elke website deze vijf punten moeten bevatten als je met je website aan de slag gaat. Dat is ook voor als je het gaat laten doen door een webdesigner. Dus er zijn vijf punten die ik met je wil delen. Die in ieder geval op je site terug moeten komen. Zodat in ieder geval dat goed gaat. Nou, een header. Een header is heel makkelijk gezegd het bovenste gedeelte van de website. Dus als jij een website opent, dan zie je vaak het menu en dan een grote foto of een video. Dat is de header. En deze foto of grote video of wat het dan ook mag zijn. Daar staat vaak een grote tekst op. En hier is het van belang dat je de vraag gaat beantwoorden. Wat bied je aan? Wat doe je? Dus zet hier geen vage dingen neer zoals ik zet je in je kracht. Want dat is veel te vaag. En dat betekent dat men op zoek moet gaan naar informatie. En daar hebben we gewoon geen goede eerste indruk voor gekregen. Dus dan zullen wij dat ook niet zo heel snel doen. Dus je moet daarin... Echt binnen drie seconden aangeven wat doe je, voor wie ben je er en hoe maak je iemands leven beter. Dan de call to actions. Dat zijn eigenlijk letter oproep tot actie knoppen <laughs> En dat moet het ook echt doen. Geef je bezoeker echt letterlijk aan wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld om bij je te kopen of om zich aan te melden voor jouw nieuwsbrief, freebie, jouw online programma, etc. Gebruik daarom dus geen lees meer of ontdek hier. Nee, je wilt duidelijk maken wat de volgende stap is. Dus je mag best wat, ja, passive-aggressive noem ik het maar even, tekst erop zetten met koop nu, meld je aan, registreer hier, download nu. Je zet letterlijk iemand aan tot actie en die persoon hoeft dus ook niet te gissen wat er precies gedaan moet worden. Hier houd je ook echt je doel in de gaten. Hè? Heb jij ervoor gekozen om één-op-één één gesprek als doel te hebben, dan plaats je maak een gratis kennismakingsgesprek op je knop of... Plan hier, jouw intakegesprek. Op deze manier weet iemand precies wat jij van hem of haar vraagt. Nou, en wil je alles weten over call to actions, hoe ze eruit moeten zien, wat er op moet staan, hoe groot ze moeten zijn, welke kleur ze moeten bevatten, luister dan even aflevering 68 van deze podcast. Daarnaast is er nog het, uh, het stukje mislukking. In dit stuk geef je aan wat er zou gebeuren als men niet met jou in zee gaat. Dit zie je vooral heel vaak terugkomen op salespagina's... van bijvoorbeeld een online programma of een dienst of product wat jij aanbiedt. Want wat gebeurt er als ze niet bij jou iets kopen? Wat betekent dat dan voor hem? Wat missen ze dan? Wat doet dat met het bedrijf of met de persoon? Dus een voorbeeld, als je website niet optimaal is... dan loop je klant en omzet mis. Oké, okay, dat is best wel een pijnlijk punt, denk ik wel, voor je... Weet je, dat zet je toch echt wat tot nadenken. Want ja, je website is een rommeltje en daardoor loop je eigenlijk klanten mis en omzet. Nou, zet het in de woorden van je klant en wat het is dat zij s'nachts wakker van liggen. Dus ja, als die website niet optimaal is, ja, dan loop ik dus omzet mis. Nou, natuurlijk is het niet allemaal kommer en kwel. Nee, we hebben ook nog het stukje succes. <lacht> Jij bent de expert die zij zoeken, die de oplossing kan bieden voor dat pijnpunt... En dit is het onderdeel van de website uh, wat je plaatst als je bijvoorbeeld zegt van nou, wat gebeurt er als ze wel met jouw samenwerking aangaan? Hoe maakt dat hun leven beter? Hoe maak jij het leven van de klant beter? Nou, een voorbeeld, hè, we hadden in de mislukking tussen aanhalingstekens gezegd, oké, okay, als je website niet optimaal is, dan loop je klant een omzet mis. Nou, dat zou je kunnen verweren door te zeggen, ik bouw websites die gericht zijn op resultaat, gebruiksvriendelijkheid. En bouw ze met de juiste strategie, waardoor klanten voor je in de rij staan en je meer omzet draait. Dat betekent dus dat mijn probleem wordt opgelost. Dus ik geef ze het resultaat van het resultaat. Zoals mijn copywriter altijd mooi zegt. Dus wat is het uiteindelijke resultaat? Nou, dan als vijfde punt het stappenplan. En dit is wat ik nog heel weinig terugzie op heel veel websites. In dit deel van de website kun je aangeven hoe ze dan precies met jou in contact kunnen komen. Of hoe zij een product kunnen kopen bij jou. Je legt letterlijk uit welke stappen zij moeten nemen en dat kan een drempel naar een aankoop verlagen, omdat ze er een stukje simpelheid voor terugkrijgen. Waardoor de websitebezoeker denkt, oh is dat alles? Ah dat is wel makkelijk, dat kan ik wel. Laat je bezoeker dus zo min mogelijk nadenken, daardoor houd het simpel. Gebruik ook niet meer dan drie tot vijf stappen. Meer stappen maakt het proces weer ingewikkelder, wat averechts kan werken. En uh, hou je stappen ook zo kort mogelijk. Dus als het betekent dat jij complete paragrafen moet gebruiken... om dat ene stapje uit te leggen... dan mist dat natuurlijk zijn essentie. Nou, en dit onderdeel is vooral heel handig op een sales page, Dus op een salespagina waar jij bijvoorbeeld... je product of dienst wilt verkopen of je online programma. Nou, een voorbeeld hiervan... ik heb het bijvoorbeeld op mijn salespagina staan... van mijn website-analyse. Ik heb namelijk stap 1, plan je website-analyse in... en dan heb ik heel kort aangegeven wat je precies kan verwachten... In drie zinnetjes, stap 2, wees aanwezig voor je gesprek, want een websiteanalyse bespreek ik in een 40 minuten Zoom call, dus dan weten mensen dat ook meteen. En stap 3, verbeter je website, zodat je meer omzet en klanten kunt gaan werven. Nou, drie hele simpele stappen, maar je weet precies dus wat je kunt verwachten. Ik heb zowel de eerste stappen op voorhand, als die laatste stap, stap 3, met wat het resultaat is als je bij mij zo'n websiteanalyse inboekt. Nou, al die punten die ik je net heb gegeven, die hero, de call to actions. Nou ja, de call to actions moet je wel op je hele website natuurlijk inzetten. Succes en mislukking, dat zijn dingen die je vaak terugziet op een salespagina, net evenals een stappenplan. Je hoeft ze dus niet op één pagina te gebruiken, je kunt ze verspreiden over je website. Maar je mag het ook bijvoorbeeld aanhouden als een structuur voor je homepage of je salespage, hè, bijvoorbeeld. Nou, bij die call to actions houd je altijd het doel in je achterhoofd. Dus wat wil je nu precies dat deze persoon moet doen op jouw website? En benoem dat ook zo. Moeten ze dus een afspraak bij je inboeken... dan kies je er heel simpel voor boek vrijblijvend een afspraak... in plaats van neem contact op. Oké, okay, hoe deel je dan je website in? Nou, als jij hebt gekozen om als doel uh, je e-maillijst wilt opbouwen... dan plaats je zo ver mogelijk bovenaan je weggever... en die laat je wat vaker terugkomen binnen je website... Mijn advies is vaak om die website bovenin te zetten. Dus onder de header. Of misschien wel boven de header. Het is maar net wat je fijn vindt. Maar ook nog eens te herhalen. Ergens in het midden of helemaal onderaan. Als dat mensen namelijk verder gaan scrollen. Dan komen ze hem nog een keer tegen. En verspreid die ook echt op de rest van je website. Dus je kan er een aparte pagina voor maken. Je kan het op je contactpagina nog een keertje aandikken. Noem het maar op. En op deze manier speel je met die indeling op basis van je doel. Nou heb jij een webshop. Nou, dan zou ik zeggen: adviseer ik een, een kop te maken met daar bijvoorbeeld onder uh, best verkochte artikelen. En bijvoorbeeld die zo ver mogelijk bovenaan zetten, dus onder je header bijvoorbeeld. Of je kunt in je header ook plaatsen het best verkochte product. En dan meteen doorgaan met de call to action naar je winkelpagina. Nou, ik hoop dat je een beetje snapt waar ik heen ga. Hoe dan ook, begeleid je websitebezoekers naar daar waar jij ze heen wilt hebben. Dus zorg voor die hele duidelijke call to actions. Laat ze dus niet hangen. Begeleid ze. Jij bent de expert. Jij hebt de oplossing. Zorg dat ze dat zien. All right? Nou, dat was hem eventjes. Nog even een kleine recap voor je. Bepaal dus wat je website moet uitstralen. Welke merkwaarde heb je en welke uitstraling hoort daarbij. En kijk naar je indeling. Welk doel heb je bepaald en hoe kun jij mensen begeleiden naar dat doel? Oké. Okay. Voordat ik deze podcast aflevering afsluit... heb ik nog één ding wat ik met je wil delen. Jij kunt namelijk kans maken op één van de twee gratis website-analyses... ten waarde van 247 euro. Hoe maak je kans? Op mijn Instagram-pagina vind je een post over deze winactie. En onder die post mag je het volgende plaatsen... jouw website-URL, wat het doel is van je website... en welk inzicht je hebt erop gedaan uit deze podcast-serie. Je hoeft niets te delen of te liken. Dat mag uiteraard wel. Dat zou ik natuurlijk ook geweldig vinden. Maar voel je vooral daarin niet verplicht. De winnaars worden op vrijdag 27 augustus 2021 bekendgemaakt. Dus ik zou zeggen: succes en tot volgende keer. Doeg!